0: Hoy, en Cuento con Vos, te traigo Potrero, de Kurt Lutman. Año 1988, Villa La Jabonera, La Ferrere, Partido de la Matanza. ¡Allá! ¡Los penales se patean allá! ¡En aquel arco! Los dos grupos se ponen de acuerdo y el pequeño con la 10 en la espalda se acerca a su primo y capitán de su equipo. Déjame el último a mí. Yo lo cocino. Garrafa Sánchez es flaquito y despeinado, tiene 14 años y juega contra los de 18. Pide el penal más caliente porque sabe que le sobra cuero. Se para frente a un muchacho que defiende el arco de la Villa Diamante y lo mira. Pone sus manos en la cintura. Gesto que copió de su padre y carnet de calidad que solo tienen los que saben con la pelota. Define al otro palo donde se arroja de cabeza el arquero. La gente que rodea en semicírculo al punto del penal salta y lo abraza. Villa La Jabonera se quedará con la final interbarrial y el lechón de premio. Nacido en La Matanza, La Ferrera en 1974, este pibito delgado y brazos fornidos apareció por la zona para sembrar magia. El camión de garrafas de su viejo lo ubica en el asiento de acompañante. «Algún día este camión va a ser tuyo, José, no llegues más tarde. La gente necesita cocinar hoy y el reparto se tiene que hacer puntual». Garrafa mira a su padre que lo reta como un niño. Él sabe que ese camión no es su destino. Él sabe que si hay un camino por seguir, será donde lo lleve el fútbol. Los torneos de barrio lo aplauden, los contrarios le quieren arrancar la cabeza. Equilibrista de lo áspero, los gambetea además en exceso y algunos partidos terminan cuando se desenfunda algún fierro. Es 1993 y debuta con 19 años. La descoce y la hinchada de la ferrere. Al final de la temporada se enamora profundamente y lo hace bandera. Garrafa y vino. Él juega para la tribuna. Sin ello se aburre. Espera el ole, que nace de los tablones. Diálogo sin palabras. Solo sonidos y un hombrecito moviéndose detrás de una pelota. Mago de barrio. Magia de barro todos juegan al fútbol, él juega la pelota. Sintetiza un vecino en patas, que en cualquier universidad, si existiera la materia potreros, podría dar cátedra. En el año 97 lo despiden de la ferrere con abrazos y una cena cargada de emoción. Garrafa, en el umbral de la puerta del club, promete volver algún día. ¡La Fe es tu casa! gritan y lagrimean los hinchas más fieros del conurbano al final de un arroz con pollo para 800 personas. El porvenir le da para que luzca la 10, lo llenan de afecto y él les paga ascendiéndolos al Nacional B y siendo el jugador revelación del torneo. Otra vez su nombre es bandera, pegada al Edipo de algún barra. El porbe, mi vieja y garrafa. Dos años más tarde sale del país por primera vez para vestirla de Bellavista de Uruguay. Pero como si fueran vacaciones, se pega la vuelta para ahora sí desembarcar en Banfield, el club que más brilló. El populoso barrio de Lomas de Zamora, al sur del gran Buenos Aires, entusiasma. Los monos copan la cancha para verlo jugar. El boca en boca habla de un pelado habilidoso y guapo dentro de la cancha. Garrafa confirma esos rumores en 90 minutos y como no entiende depresiones, a cancha llena vuelve a ser figura. Les regala para ellos solos piruetas y gambetas que escasean en primera división. La pide y la tiene cuando nadie la quiere. Bajo la suela, usando los brazos, la guarda, la esconde. No respeta camisetas históricas ni equipos de renombre. Caños para todos mientras la gente del taladro se venga de los grandes mediante él. Pero a Garrafa le tira el barrio, la moto y los asados después del torneo Intervillas. Ni siquiera Bilardo, el técnico de la selección nacional, puede alejarlo de cornisas cotidianas y lo descarta de un posible paso a Boca Juniors. Lo descarta cuando Garrafa casi le arranca la oreja al pasar a Mil con la moto al lado de su auto por Panamericana. El Garrafa nació para el fútbol, no para el fútbol profesional. A él le gusta jugar a la pelota. En el año 2005 vuelve a su primer amor. La cancha de la Ferrere lo recibe con bombas de estruendo y decenas de banderas con su cara y su apodo en potente ceremonia ritual. La gente humilde de La Fe le reconoce que pudiendo elegir clubes de primera A como River, Boca o Independiente, los haya elegido a ellos. Como esa piba que en el baile creyéndose más fea es sacada a bailar por el más guapo. Arroz con pollo, animal sin domesticar garrafa volvió para despedirse quién sabe un año más tarde se oscurece su mundo y el de la gente que lo quiere a las 15 20 horas del 8 de enero del 2006 agarra la moto va hasta la esquina y gira en círculo de cara a su casa aprieta el acelerador y hace una pirueta conocida por él la pone en una rueda y nadie sabe cómo pierde el control a las motos las carga el diablo Enfrente de su casa se va para atrás. Pega con la cabeza contra el asfalto. El grito de los vecinos avisa a su madre. Ella sale, se tapa la cara con las dos manos y sin tocarlo se arrodilla a su lado. Luego de dos días de terapia intensiva, el garrafa se va de su cuerpo. Miles de personas, sí, miles, desfilan frente al cajón para ofrendarle flores y el agua de sus ojos. Lo no lloran los de abajo, el oeste del conurbano bonaerense se entristece. Todos los kioscos de la Villa La Jabonera se quedan sin velas. En cada rancho se las enciende para que su alma descanse en paz. El poeta y escritor Alejandro Dolina, con un nudo en la garganta, arranca esa madrugada su programa radial con estas palabras. Garrafa fue el jugador que elegimos para querer. Hoy nos duele el corazón. La banda del Afe al partido siguiente entra sonando más de 20 bombos y estos monos que nunca lloran, llorando atan las banderas. Y en la esquina de la cancha aparece un mural con su imagen y las siguientes palabras. Garrafa, te lo juro, no te vamos a olvidar. La matanza, la ferrere, villa la jabonera. Amor con amor se paga. Soy Leandro Chazarreta. Esto fue Potrero de Kurt Lutmann.